0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Estamos en el libro de Hechos. Ahí entramos la semana pasada en el capítulo 13 y expusimos 1.5 versículos. Así que la esperanza de hoy es llegar a ese versículo 12 de Hechos capítulo 13. La semana pasada vimos que cuando estamos preparados, entonces que somos enviados. ¿Pero quién nos elige? ¿Acaso somos nosotros mismos los que nos autoevaluamos y nos elegimos y nos autoexaminamos para ser enviados? ¿Quién nos envía y para qué somos enviados? Es lo que el texto, lo que vamos a estar exponiendo hoy en el texto de esta mañana. Así que vaya conmigo a Hechos capítulo 13, versículos 2 al 12. Hechos 13, versículo 2 al 12. Y nos ponemos de pie para leer la palabra. A los que tengan la Biblia de la congregación en la página 1127. 1127. Hechos 13, versículo 2 al 12. Voy a leer completo. En la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaem, que se había criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: "Aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo les he llamado." Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Selucia, Y de allí se embarcaron a Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan como ayudante. Después de haber recorrido toda la isla de Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernamé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero Enimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, Hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y, y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Señor. Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano, entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pueden tomar asiento. Una vez yo conocí a una persona que me dijo que quería ser misionero. Cuando le pregunto el por qué me dijo que quería llegar a los confines de la tierra, cuando yo sigo indagando el por qué quiere ser misionero o por qué quería ser eh, misionero, resulta que ni a una iglesia pertenecía. Y, y su anhelo, más que proclamar el evangelio, era explorar diferentes culturas. Familia, si no somos elegidos y enviados, no podemos ser misioneros. Seremos agentes de National Geographic, pero no podemos ser misioneros. Ahora bien, ¿Cómo es el proceso bíblico de elección y envío? ¿Quién nos elige y envía? Pues si va conmigo a la Biblia y ve el versículo 2 al 4, contesta esa pregunta. Nos dice que es el Espíritu Santo y la iglesia. En estos versículos vemos que es el Espíritu Santo por medio de la iglesia que elige a los pastores fundadores de, de Antioquía, de la iglesia de Antioquía, Saulo y Verdadé para ser enviados. Y hay varias ideas que el texto nos presenta. Lo primero es la función electiva y activa del Espíritu Santo. Hasta ahora en el libro de Hechos hemos visto que la tercera persona de la Trinidad está activamente en el ministerio de la iglesia. Se ve claramente en dándole las instrucciones a los apóstoles en Hechos capítulo 2, lo vemos inspirando eh, o impartiendo, mejor dicho, poder y llenura a la iglesia para cumplir la misión de ser testigos en Hechos capítulo 2. Lo vemos entrando a morar en los creyentes en Hechos 2. Lo vemos fortaleciendo a Pedro para predicar su sermón en Hechos 4. Se nos dice que eh, él era la gente activa en revelar las palabras de Dios en el Antiguo Testamento en Hechos capítulo 4, versículo 5, 25. Lo vemos impartiendo valentía en Hechos 4.31 a la iglesia. lo vemos, vemos el Espíritu Santo que es un regalo del Dios Padre para la iglesia. Vemos que los judíos cuando resistían a la predicación de Bernabé, dice el texto que no resistían a Bernabé, sino que resistían al Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo salvando y añadiendo al nuevo pacto, no solo a judíos cristianos, sino también a, a, a samaritanos, a griegos y a gentiles. Vemos al Espíritu Santo fortaleciendo a la iglesia en Hechos capítulo 9. Vemos al Espíritu Santo dirigiendo a un profeta, a Gabo, a dar una profecía a la iglesia. Y como dije al principio, aquí vemos al Espíritu Santo eligiendo y enviando a estos líderes. Entender la obra activa del Espíritu Santo en la iglesia es muy importante. Tal vez podemos llegar a pensar que son los apóstoles los que dan el crecimiento. Tal vez podemos pensar que es nuestro gran desempeño y habilidad que hace que la iglesia crezca. El énfasis natural es poner nuestra mirada en los hombres y no en el Dios de los hombres. Pero de algo debemos estar claros, la iglesia le pertenece al Señor. No podemos glorificarnos en la obra de, la, de, de su iglesia. No hay gloria propia en nuestra salvación, Él es el que nos salva. No hay gloria propia en nuestra santificación, Él es el que nos santifica. No hay gloria propia en el crecimiento de la iglesia, Él es el que la edifica. No hay gloria propia en la elección, Él es el que nos elige. Debemos examinar nuestro corazón al miniano que sutilmente quiere robarle la gloria a Dios. En ocasiones, sin darnos cuenta, pueden llegar pequeños pensamientos a nuestra mente que nos inclinan a glorificarnos a nosotros mismos. ¡Wow! Me siento bien, que mucho estoy leyendo la Biblia esta semana. ¡Wow! Esta semana leí cinco libros. ¡Qué duro estoy! Mira cómo, estoy cómo está creciendo IBM. Mira cómo está creciendo la iglesia. Nosotros somos los bíblicos. Los demás no son bíblicos. Cuando llegan esos pensamientos, necesitamos renovar nuestra mente por el poder de su palabra. Decir, como Pablo decía en Romanos, capítulo 7, versículo 18, pues yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita Nada bueno. Todo lo bueno que somos, todo lo bueno que hacemos es una evidencia visible que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. ¿Te gustaría saber si estás robándole la gloria al Espíritu Santo? Cuando hablas con otros, examine esto, ¿hablas más de tus logros y de lo que haces y, no, y, 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 de, lo, y de los pecados de otros y no de tus necesidades? Cuando hablas con alguien más, habla más de eh, vivir, eh, cómo vives tu vida y todo lo demás, en vez de hablar de las necesidades de crecer. Cuando hablas con otros, resaltas tus habilidades y más nada. Yo recuerdo que cuando yo conocí a Rosa, antes de ser cristiano, tengo que aclarar eso, cuando yo conocí a Rosa, uh, yo no sé ni cómo ella me soportaba. Porque yo creo que cuando las primeras palabras que yo las vi, aparte de la que me deslumbró, ¿verdad? aparte de eso, lo que yo hice fue sacarle toda, toda mi, mi, mi pavo real. Yo hago esto, yo hice esto, me estaba vendiendo. Yo hice esto, yo hago esto, yo hago esto y ya está de testigo. Me imagino que se estará riendo, ni la voy a mirar. Así que ella sabe muy bien que cuando a mí me conoció, lo que yo hacía era glorificarme a mí mismo porque todo el tiempo hablaba de mí mismo, de lo que hacía, de lo que no hacía, de cuánto vendía, de, de los logros, de todas esas cosas, insoportable. Pero el punto no es aquí lo que estamos hablando de mi esposa. El punto es aquí que debemos de examinar lo que decimos, porque lo que decimos y hablamos es lo que abunda en nuestro corazón. El punto es que robarle la gloria a Dios es muy sutil. Los versículos 12 al 4 nos dan una clara evidencia que es el Espíritu Santo quien obra a través de nosotros. Ahora bien, así como un paciente no se puede llevar la gloria en la cura de su enfermedad, pero el paciente coopera para recibir el tratamiento, así también nosotros no debemos glorificarnos en las cosas que hacemos como iglesia, pero cooperamos esforzándonos para seguir las instrucciones que Dios nos ha dado. Nosotros nos esforzamos, si nosotros nos esforzamos, es porque Dios está obrando en nosotros. Ahora bien, si nosotros caemos en pereza, es una evidencia de que no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, sino por nuestra carne. Nuestros esfuerzos evidencian que Dios está obrando en nosotros. Por eso es que debemos vivir esforzándonos para glorificar a Dios. Si yo le pregunto a tu esposa o a tu esposo, si están viendo en ti el fruto del Espíritu, ¿qué tú crees que me diría? Si yo le pregunto si está viendo un hombre o una mujer dirigido por el Espíritu Santo, ¿qué diría tu esposa o tu esposo o tus hijos? ¿Quién está controlando tus emociones? ¿Quién está dirigiendo tus decisiones? Las personas que tienes más cerca de ti, las personas que te aman dentro de la iglesia son las personas más apropiadas para examinar tu vida. Acércate a ellos y diga, examina mi vida y ver si estoy siendo controlado por las emociones o si realmente está viendo la obra de Dios en mi vida. Eso es muy importante. Otro aspecto que me llama la atención de estos versículos es que este envío no solamente Ah, podemos ver el hecho del Espíritu Santo, el hecho de que Él estaba activo eh, en la iglesia. Ah, de hecho, para mí el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Sino también que en el contexto que esto ocurre, la iglesia estaba viviendo, haciendo la voluntad de Dios. Mientras estaban dedicados al servicio en la iglesia, es ahí donde el Espíritu Santo los llama y los envía. Esto nos debe de enseñar algo. Dios no envía vagos o a personas que están esperando una señal milagrosa para ser enviados. Dios tampoco llama a personas a que esperen las condiciones adecuadas para salir a vivir la misión de Dios y ser enviados. Es en el servicio de la iglesia local, es en el día a día, el esfuerzo de caminar día a día con Dios, el que Él llama y envía. Dios no nos envía cuando todas las condiciones estén perfectas. Aún recuerdo cuando por la gracia de Dios, Dios me llamó y me envió. La audiencia por muchos meses fue mi esposa y mis hijos. Y ahora sí hay un airecito acondicionado en la sala, pero era con los pancakes sudando, sudando y sudando. Las condiciones no eran las mejores para salir y ser enviados y plantar. Pero todo el que espera que las condiciones estén apropiadas para ser enviado nunca va a ser enviado. Nunca va a vivir la visión de Dios. Yo no sabía por, no hay forma de explicar el gozo que, que yo experimentaba cuando estaba viviendo en, ese, en esos días difíciles para muchos en que le predicaba solamente a mi, a mi esposa y mis hijos. Era un gozo tan y tan y tan increíble porque Dios había puesto convicción en mi corazón. La iglesia le pertenece a él y mi deber era predicar el evangelio predicar el evangelio mi esposa más me relajaba porque decía tú estás predicando como si hubieran 300 personas aquí no, yo estoy predicando como si Jesús estuviera ahí predicando todo el día esa es tu función y mi función no es esperar que las condiciones estén bien para vivir la misión, es salir y hacer la misión de Dios Él es el que añade a la iglesia no nosotros pero imaginemos que yo hubiera esperado a tener un edificio propio que todavía no lo tenemos a tener una gran cuenta de banco, que todavía no la tenemos, a tener silla, un equipo correcto, a tener el salario 100% asegurado, ahora mismo IBM no existiría. Lo que hace falta para vivir la misión de Dios es caminar con Dios. Si tú esperas las condiciones apropiadas para vivir la misión de Dios, la gloria es tuya y no de Dios. La fe y la esperanza serían como dos hologramas, como, como clichés. Yo tengo fe, tengo esperanza. Pero la fe y esperanza nos mueve a vivir por esa fe y esperanza. Dios se glorifica en nuestra debilidad, escuche bien, en nuestra inseguridad y en nuestra dependencia a Él. Por eso es que las condiciones no deben de ser siempre las más apropiadas. Pablo, Saulo y Bernabé nos dijeron, ok, Espíritu Santo, pero una pregunta. Cuando lleguemos allá, a Chipre, ¿quién nos va a esperar? ¿Está el bote que yo quiero? ¿Está la casa específica de dos pisos esa? Oh, ok, pero cuando llegue a Chipre, ¿qué vamos a hacer? El texto no dice nada. Sácalos y envíalos. Hablen el Evangelio. Ellos no esperaron ni preguntaron cómo serían sus condiciones. Ellos simplemente respondieron a la voluntad de Dios. Dios no nos envía cuando Él sabe que la persona es perezosa. Yo todavía no, yo le he hecho esta pregunta a los muchachos y he hecho esta pregunta, yo todavía no he visto en la Biblia a un Dios llamando a un perezoso. Hay personas que dicen, bueno, cuando Él me llame, yo entonces, o cuando Él... Yo siento el llamado, entonces yo voy a servir al Señor. Debemos esforzarnos por servir al Señor con y sin llamado, día a día, porque Él te salvó por su gracia. Más nada. Yo he escuchado a personas que dicen que la iglesia está lejos, y yo siempre le hago la misma, la misma ilustración y cae redondito. Si ahora dicen que en Culebra están dando 50 mil dólares a todos los que lleguen antes de las 2 pm. Yo les hace y esta persona vive en Cabo Rojo, yo les aseguro que no tan solo va a madrugar, si la lancha no funciona porque está llena, él adquiere una lancha con su chavo para llegar a Culebra por los 50 mil dólares. El problema no es nuestra pereza en los asuntos de Dios. El problema es nuestra idolatría. Nosotros vamos a donde nuestro corazón nos guíe. Nosotros vivimos, hablamos y abundamos y hacemos todas las cosas por, un, por lo que el corazón dictamine. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Madrugamos y nos esforzamos para hacer lo que nuestro corazón anhela. Pero Dios tampoco nos envía por medio del misticismo. Hay personas que están... Eh, esperando una señal milagrosa para, para saber si es de Dios o no es de Dios. Bueno, si yo pongo esto aquí y se, y se convierte en amarillo, es de Dios. Si yo tiro cara o cruz, si es cruz, es de Dios. ¿Cuál es que siempre sale? ¿Cara o cruz? La mayoría de las veces. Cara, ¿verdad? Cara. Si sale cara, es que es de Dios. Ya tú estás programando todo. O sea, no nos engañemos. Dios no opera así. Parece que se nos olvida que ya las señales están escritas en la Biblia. Parece que nos olvidas que ya el mapa está trazado. Lee tu Biblia y verás la señal y el camino hacia donde debes ir. Y si no eres creyente, donde tú debes ir primeramente es a los pies de Cristo, a buscar tu perdón en arrepentimiento y fe. Y claro que no vamos a menospreciar las corazonadas y las ideas, pero ah, tal vez alguien diga, yo siento que debo ser enviado a las misiones, o yo quiero ser pastor o yo quiero ir a otro país porque Dios me está llamando. Nadie va a menospreciar tu sueño y tu idea, pero es la función de la iglesia, la luz de este texto, la que confirma tu intención y la veracidad de ese sueño o idea. Y es el papel activo de la iglesia. Eso es secundar la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llama, prepara y envía, pero es la iglesia la que confirma para que ellos salgan enviados. Versículo 3, mire. Entonces, después de ayunar y orar, y haber impuesto las manos sobre ellos, les enviaron. Versículo 4. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, ven el trabajo en equipo, descendieron a Selucia y de allí embarcaron a Chipre. La iglesia confirmó, porque ya conocían el perfil de un enviado, la iglesia confirmó por medio de la Biblia, porque la Biblia indicaba que esa era la misión. La iglesia confirmó luego de tener un tiempo de ayuno y oración. La iglesia aprobó el envío al ponerle las manos a Saulo y Bernabé. Saulo y Bernabé no fueron autoenviados. Ellos no fueron sus propios consejeros. Ellos no excluyeron la iglesia local de sus decisiones. Toda idea, todo pensamiento era consultado y examinado cuidadosamente a la luz de las escrituras en dependencia con ayuno y oración para entonces tomar una decisión tristemente estamos en la era de los llaneros solitarios que creen y se justifican para mí eso es un atrevimiento y muchos de ellos hasta falsos son creyentes que piensa que puede ser parte del cuerpo sin estar en una iglesia local que piensa que puede ser parte del cuerpo sin rendirse sin rendir cuentas a otro sin pertenecer a una iglesia local sin tener comunión sin tener comunión con el cuerpo eso es un disparate históricamente no existe la iglesia de Cristo siempre permanecía unida no habían llaneros solitarios y todavía hay hermanos, que tal vez no son llaneros solitarios y pertenecen a una iglesia local, pero viven como si lo fueran. Todo lo hacen en secreto, sus vidas son individuales, sus decisiones son personales, todo. Nos estamos perdiendo el gran privilegio de pertenecer y experimentar el cuerpo de Cristo. Y nos estamos perdiendo el ser enviados a vivir en misión si no pertenecemos a la iglesia local. Y un último aspecto de este primer encabezado es el aspecto emocional que debe de haber sentido la iglesia al enviar a Pablo y a Bernabé. Luego de 14 años de estar con ellos, no es un día, no es un año, no son 14 años estar viviendo, oye eso, ¿eh? Es, su matrimonio, eso es un matrimonio, eso, es, eso es más que una familia, son hijos ya grandes y criados, eso es, eso es una familia de verdad. Yo pienso que esté más que una familia. Luego de 14 años de tú estar ahí, mano a mano y creciendo y, y compartiendo en comunidad, que no es, créame, que no es como nosotros hoy en día, que compartimos una vez a la semana y cuidado, sino que vivían juntos, para la iglesia tuvo que hacer agridulce el hecho de que Dios sacara a estos hombres y fueran enviados. Así nos sentimos también nosotros en un momento dado cuando tuvimos que dejar ir a nuestro amado pastor también y a los muchachos. Fue agridulce, porque por un lado nos sentimos uh, un poco dolidos porque se fueron parte de la familia. Uh, por otro lado, tal vez sabemos que no íbamos a tener la misma coinonía al mismo tiempo. Y en ese sentido, pues sí, era un poco agrio, pero era dulce el saber que nosotros enviamos a una iglesia y que por fin el evangelio va a ser predicado en canonas. Y que la iglesia va a ser multiplicada. Ese fue el motor o mi expectativa o ese fue mi corazón cuando, ¿qué? cuando ellos fueron enviados. ¿Por qué? Porque sentíamos el gozo de que sabemos que se está cumpliendo la misión. La iglesia de Antioquía fue la madre de muchas iglesias plantadas al punto que al cuarto siglo seguían plantando iglesias. Quiera Dios que IBM sea una Antioquía donde personas son preparadas y enviadas a la misión de Dios. Hoy en día podemos descansar en que el evangelio está siendo predicado en Canóvanas. Pero no podemos descansar hasta que el evangelio sea predicado en Bayamón. Cuando yo hablo con Víctor y Víctor me dice todas las atrocidades o todas las clubes que hay en Bayamón que no son iglesias, yo, mi corazón se duele. ¿Pero por qué? Porque hay gente que está siendo engañada por Bersebús, que los van a ver ahorita. Hay gente que está siendo, por Jesús, hay gente que está siendo engañada por falsos profetas. Pero no, siguen ahí porque no hay quien les predique el verdadero evangelio. Por eso hace falta iglesias en Bayamón, hace falta iglesia en Guaynabo, hace falta iglesia en Luquillo, en Fajardo, en Toa Alta, en Toa Baja, en Trujillo Alto, en Cataño, en Loíza, hasta los confines de la tierra. Si usted no tiene ese mapa consigo, oh, gráveselo, está en Google, yo lo busqué en Google, escriba área metropolitana. Usted empieza a orar por eso. Yo, aquí no estamos haciendo... Una misión humanamente estratégica. Lo que queremos es comenzar a orar para que el Evangelio llegue a los confines de la tierra. Pero empezando por esos lugares. Que el Señor nos dirija esto. Ahora bien, te hago una pregunta. ¿Qué hace un enviado? Hemos visto que el Espíritu Santo envía a los preparados por medio de la iglesia local. Pero ¿qué hace un enviado? ¿Cuál debe ser su expectativa? Pues de los versículos 5 al 12 nos enseña que somos enviados. Y lo voy a decir rápido para ir punto por punto. Somos enviados a proclamar el Evangelio, a trabajar duro a causa del Evangelio, a enfrentar la oposición que trae el Evangelio con el fin de que las ovejas escuchen su voz, se plante una iglesia y que el mundo pueda quedar maravillado de la doctrina de Dios. Para eso somos enviados mire lo que dice el versículo 5 al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante en el versículo 4 dice que ellos caminaron de Antioquía a Celucia ok, no me apague eso <ríe> Antioquía a Celucia ok, miren dónde estaban ellos para que entiendan la idea, eh, el Antioquía, que es el gracias Víctor, ven que dice Antioquía ahí. Pues ellos estaban ahí, de Antioquía. Ellos salieron entonces a no sé si pueden ver ahí donde dice el puerto que está de eh, Celicia. ¿Lo ve ahí? El punto rojo. Ellos caminaron todo eso hasta Celicia. Y de allí embarcaron a Chipre. Ven Chipre, el número 9. De ahí embarcaron a Chipre. Y cuando llegaron a Chipre, ellos tomaron la isla de punta a punta, predicando el Evangelio. Hermano, si usted piensa que ser cristiano es algo pasivo, se equivocó de religión. Sea budista y haga. Um, y ya. Usted no llega a una iglesia para sentarse en una silla cómoda y escuchar una predicación como si fuera a ir al cine. Usted llega a una iglesia para prepararse, santificarse, crecer en comunidad y ser enviados a las misiones. Si usted sale a una misión, sea cual sea, usted no va a esperar que las personas lleguen y digan, eh, te estábamos esperando tanto tiempo, por fin llegaste, predícanos el evangelio. Usted debe de esforzarse en proclamar el evangelio. Los enviados llegan a proclamar el evangelio a todo lo que se mueva. La iglesia plantada y envía, la iglesia plantada o la iglesia que se, que se planta envía a trabajar duro. Mire el versículo 6. Después de haber recorrido toda la isla de Pafos, hermanos, son 144 millas cuadradas, esto sin contar el proceso de llegar allí y no fue a buscar un cheque de 1.400, sino a gastarse por el Evangelio. Así que tan pronto como llegaron, proclamaron el Evangelio y trabajaron duro y peinaron toda el área, iba de casa en casa, de sinagoga en sinagoga, de lugar en lugar, y lo mismo hizo Jesús cuando vino a la tierra. Cuando usted estudia cuánto caminó Jesús y que iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, es equivalente a un maratón eterno. Eso, eso es el deseo por amar a otros, por amar a aquellos que están perdidos las ovejas de Dios. Hermanos, si no nos vamos a proclamar el Evangelio con nuestros vecinos, con nuestro trabajo, con nuestras amistades, déjenme decirle que estamos peleando el tiempo como cristianos. Estamos peleando el tiempo. ¿Estamos siendo parte del problema de esas 80.000 casi, a clubes o iglesias que son simplemente números? Iglesias, iglesia, debemos depender del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para invitarle a alguien un café. ¿Para qué? Para invitarle a alguien una comida. Yo no estoy hablando del megáfono. Sí es bueno, yo no tengo problema con el megáfono. Gloria a Dios por el megáfono. Todavía Dios no me ha permitido hacerlo, pero esperamos en Dios que algún día lo haga. Pero más que un momento rápido de predicar y ya, es una vida de predicación. Es una vida que yo me invierto en otros para que ellos escuchen el evangelio y puedan ser salvados de la ira de Dios. Invita a alguien a tu casa. En vez de hacer un bebé para ver una pelea, invita a alguien para hacer un estudio bíblico a tu casa. Y por supuesto, cabe la alta posibilidad de que te pase lo que le pasó a Pablo y a Bernabé. Encontraron oposición. Vaya el versículo 6. Encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Eso es importante. Márquelo en su Biblia. Deseaba. Pero el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, se oponía tratando de desviar, marque esa palabra, de la fe al procónsul. Yo no sé usted, pero yo marco mucho mi Biblia. Marque la Biblia. Esas palabras son importantes. La predicación de Saulo y Bernabé fue tan impactante que personas poderosas de la nación quedaron impactados. El procónsul Sergio Pablo era el principal oficial de esa provincia. Un hombre que era 100% gentil e inteligente. Pero a pesar de su inteligencia, él no pudo detectar que Bar Jesús era un falso profeta, que le quería tumbar los chavos. Porque para tú detectar un falso profeta, primero debes de, debes de conocer la verdad y él no la había conocido. Así que Dios, providencialmente, le pone a este hombre un interés por la verdad. Recuerda, no nos glorificamos nosotros, la gloria le pertenece a Dios. Si lo que usted predica no le causa oposición, entonces no estamos predicando el Evangelio. Luego de tanto trabajo de llegar allí, imagínese esta escena. Pablo y Bernabé están caminando con Juan Marcos, que es un ayudante, la semana que viene vamos a hablar un poquito de él. Están caminando, bien entusiasmados, predicando el Evangelio. Y cuando alguien tiene el deseo y los llama, viene otra persona y se mete en el mismo medio. Cualquiera se puede desanimar. O encontrar, o que encuentre posición con Dios. Pero el Señor le dijo que el mundo tendría aflicciones, así que ellos ya sabían de antemano que iba a haber oposición cuando fueran enviados. De hecho, la oposición testifica que vamos por el camino correcto. Lo primero que reciben los enviados no son aplausos, sino oposición. Ellos encontraron a un mago, un falso profeta, este hechicero se le oponía, dice el texto, tratando de desviar al procursor de la verdad. Y esto nos pasa muy a menudo. Tenemos no solo personas en nuestra vida que tratan de desviarnos de la fe, el mundo y su sabiduría son agentes activos para desviarnos de nuestra fe. Tenemos un Bar Jesús en el entretenimiento. Preferimos pasar tiempo en las redes sociales que en su palabra. Preferimos pasar tiempo en Disney Plus que en oración. Preferimos pasar tiempo en el hobby que predicarles a otros. Preferimos gastar en nuestros placeres en vez de gastarnos en otros por el evangelio. Evalúe su vida. En nuestra vida hay muchos bar Jesús. Amistades que nos alejan de Dios. Trabajo que no nos conviene y lo cogemos porque estamos pillados y más nada. Y no podemos después congregarnos un domingo. Hay tantos bar Jesús. No hace falta un hechicero para estar hechizado familia. Lo que hace falta es un corazón distraído con este mundo y sus deseos. Yo creo que hoy en día hay que dejar esos bar Jesús. Que nos desvían de una relación con Dios y de la fe. Debemos ser fuertes con los bar Jesús, porque si no, terminamos apostatando. Esto es serio, familia. Debemos ser igual de fuerte como Pablo fue de fuerte con Bar Jesús. Mire el versículo 9. Pablo, lleno del Espíritu, fijando la mirada en él, dijo: Tú hijo del diablo que está lleno de engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesará de torcer, marca torcer, los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Así mismo debemos de ser fuertes con los enemigos de la fe. Debemos de ser fuertes, claros y justos con aquellos falsos profetas dentro de la iglesia. Debemos de ser fuertes, claros y justos con gobiernos que tratan de engañarnos y torcer la verdad para apartar a los elegidos de Dios, de Dios mismos. Debemos de ser contundentes con aquellos que amenazan la fe, aunque nos cueste la vida. Pero para ser así de contundente y saber cuándo actuar de qué manera y cuándo actuar de otra manera, debemos estar llenos del Espíritu. Llenos de toda palabra, dedicados al estudio y sometiendo nuestra carne, controlados por el Espíritu Santo. Una vida de fe es una vida de oposiciones. Unas internas, otras externas y otras emocionales. Recuerda que al principio cuando empezamos la plantación, yo le dije que vino una oferta tentadora con una compañía que tenía que ver con Biblia. Y si Dios no me hubiera dado la sabiduría, y dudé, ¿será o no será? Si Dios no me hubiera dado la sabiduría de decirme, ora, medita en la palabra, consulta, tal vez yo hubiera sucumbido al de Jesús y ahora mismo IBM no estuviera plantada. Cuando te desanimes, iglesia, piensa en que eso puede ser un bar Jesús. Todo lo que te quita tiempo de Dios, iglesia, eso es un bar Jesús. Cuando vengan esas oposiciones, mi consejo es que mires el Evangelio. Mires la cruz de Cristo para buscar la esperanza de salir de donde estás. Y póngale nombre desde hoy, a todas esas par Jesús que te tratan de desviar de la fe. Míralo y dile, eso es un par Jesús, confío en ti, amado Señor y Salvador, ayúdame. Y sean fuertes con ellos. Un pastor dijo una vez, mata el pecado, o el pecado te matará a ti. No importa qué amenaza venga, vean la cruz y miren, vale y digan, valen todo por él. No solo vean la cruz, sino también vean el fruto de la obra de Dios en tu vida. Como dice el versículo 12, mírenlo ahí. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado, Marque esa palabra, y esta también, de la doctrina del Señor. Hoy en día se escucha la palabra doctrina, y la gente quiere huir. Pero es la doctrina lo que nos va a maravillar. El texto nos dice que creyó maravillado de la ceguera de ver Jesús. Tristemente, la iglesia en este país está buscando maravillarse de cosas ocultas. Está buscando maravillarse de conjuros. Hermano Víctor a veces envía algunos videos de chistes, pero refleja la realidad de la iglesia en este país. Un tipo haciendo magia y ocultismo y dice que ese es el evangelio. Por eso es que hace falta plantar más iglesias y que el mundo conozca el verdadero evangelio, porque es a través del verdadero evangelio que aquellos que están ciegos van a poder tener vista. Es a través del verdadero evangelio que van a salir de los Bar Jesús y van a correr al Jesús verdadero. No sabemos qué pasó con Bar Jesús de aquí, pero lo que sí dice el texto, que el procónsul creyó maravillado de la doctrina. No maravillado de, de Bar Jesús ni maravillado del milagro, maravillado de la doctrina. Y es aquí que vemos el propósito por el cual Pablo y Bernabé llegaron a esta isla. Pablo y Bernabé pasaron todo el trabajo que pasaron porque Dios quería salvar a este hombre que estaba siendo engañado por un falso profeta. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Cuántos hermanos y gente se ha acercado a nuestra vida para hablarnos del verdadero evangelio y nosotros estamos ciegos? Esa persona que se acercó a hablarte el verdadero evangelio es el enviado de Dios para sacarte de las tinieblas y llevarte a su luz admirable. Es esa persona. Es ese video. Tal vez tú tienes un video en YouTube y de repente te sale por Watcher. O oh Macátulo, yo no sé quién más. Y te dice que Cristo es el evangelio. Amada iglesia, Dios está enviando a gente para sacar al mundo del bar de Jesús. Sé tú uno de esa gente que es enviado al mundo para sacar al mundo de los falsos profetas y del bar de Jesús. En mi vida he tenido varios momentos que me han maravillado. La primera vez que vi a mi esposa, me maravillé, es cierto. Ella lo sabe. El nacimiento de nuestros hijos me maravillaban. Cuando visité Big Veal, el lugar sumamente hermoso, me maravilló. Y yo me di cuenta que estaba maravillada porque quería estar con ellos todo el tiempo. No dejé de hablar de ellos y en el caso de Big Bear yo sueño con volver allí y pasar una semana. Sí, sí, no hay nada que hacer simplemente ver la creación de Dios es hermoso pero lo más maravilloso de mi vida fue conocer al Señor fue comprender la doctrina ¿cuántos de nosotros hemos dicho ay yo estaba leyendo la Biblia y de repente vi que por gracia somos salvados y empecé a llorar y mi corazón se hinchó y se infló porque entendí que soy salvado por su gracia nos maravillamos de la doctrina del Señor eso fue lo que impulsó mi vida para entregar mi vida al Señor, su doctrina. ¿Y por qué hablo a todo el mundo de Él? ¿Por qué, o ¿Por qué debes hablar o hablas todo el mundo de Él? Porque estás maravillado de Él. Cuando no hablamos de Él, cuando no pensamos en Él, cuando no nos interesa a Él, estás en verseú. Bar Jesús. Es lo mismo enemigo de Dios nosotros deseamos nos comprometemos y hablamos con aquellos que nos ha maravillado y esa es la razón de las misiones somos enviados a proclamar la doctrina de Dios para que los hombres queden maravillados del Señor ese es el fin máximo de nuestro envío al mundo, que los hombres que están distraídos y maravillados con el mundo y con su doctrina puedan estar deslumbrados y maravillados con el Dios de este mundo. Y no es Satanás, sino el Dios de toda gloria, el Señor Jesús. Pero para que el mundo vea lo maravilloso que es Dios, primero debemos de estar maravillados de Dios y de su doctrina. ¿Estás maravillado de Dios? ¿El Evangelio ha consumido todas las partes de tu vida? ¿La has destruido y tú lo que quieres es vivir para Él y más nada? Pregúntate eso. Y si no es así, ruégala al Señor ahora mismo en tu corazón. Señor, quiero maravillarme de ti. Y con esa oración ve a su Biblia y cómela. Y vas a quedar maravillado de Dios. Dios es fiel. Y su palabra nos deslumbra. Lo que, lo que es Pablo y los líderes son personas que están completamente deslumbrados por el Señor. Por eso es que hacen lo que hacen. Por eso es que están dispuestos a ver sus vidas por el Evangelio. Porque están deslumbrados, maravillados del Dios de toda gloria y todo honor. Y si eso no ha pasado en nuestra vida, yo te ruego que ores todos los días para que pase. Insisto en eso porque el fin es que el mundo alabe a Dios por medio de su palabra. Esa es la razón de las misiones. Somos enviados a proclamar la doctrina del Señor para que el mundo quede maravillado del Señor. Ese es el fin máximo de nuestro envío al mundo pero para que el mundo sea deslumbrado por él debemos vivir deslumbrados. Mi deseo es que hechos 13, versículo 1 al 12 sea la realidad de IBM. Mi deseo es que IBM siga preparando, confirmando, orando, ayunando y sobre todo enviando a hombres y mujeres a vivir en la misión de Dios. Para que Puerto Rico y el mundo conozca el Evangelio y queden maravillados de la doctrina de Dios. Y que cada uno de los que está aquí sea parte de esa multiplicación, de esas iglesias. Aquí están los futuros diáconos, los futuros pastores, misioneros, capellanes, plantadores, servidores, hombres y mujeres que le sirven a Dios sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? Seamos capacitados en su palabra. Busquemos la justa y humilde madurez. Silvamos de todo corazón a los hermanos. Tengamos una relación sincera con Dios por medio de las disciplinas espirituales. Para entonces ser enviados a proclamar el evangelio para que todos puedan quedar maravillados. Que esa sea la misión de IBM. Pastor, pero es que no me interesa. Si no te interesa ser enviado y vivir en comunidad y misión, Spurgeon dijo una vez, si no nos interesa la salvación de los demás, es que seguramente no somos salvos. Así que si no te interesa, hoy es el día que te arrepientas de tu pecado para que huyas de la ira de Dios. Hay dos grupos. La justa ira de Dios a bar Jesús. Y la justa misericordia a Pablo y a Bernabé y a todos los que escucharon su mensaje. Mi deseo es que tu realidad sea el amar a los perdidos porque amas a Dios. Y así decir lo que dijo un pastor una vez. Las misiones existen porque donde somos enviados la adoración no existe. Y simplemente yo espero que hayamos entendido el mensaje oremos Padre aquí estamos Señor deslumbrados con tu palabra maravillados con tu verdad solamente te ruego que nos ayudes a vivir en esa verdad Señor todo lo que hacemos no es porque tenemos que hacerlo y ya es porque deseamos hacerlo y ese deseo viene como consecuencia de estar maravillado de la doctrina ayúdanos a ser como este procónsul que al escuchar tu verdad se maravilló en el nombre de Jesús